0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、新潟総局の記者で、高橋俊成さんと回線つないでいます。高橋さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。はい
0: 、で、今回はですね、あの、不動産。えー、不動産といってもですね負けるという字を書いて不動産なんて言われることもあったえリゾートマンションに異変が起きているとそういう話をしてもらおうと思うんですけれどもえっと高橋さん、これまずあの舞台になるのは新潟県の中でもどこですか
1: ああのまあ、群馬県寄りになるんですけれども、はいはい、県境でまあスキーリゾートとしてまあ盛んに開発された湯沢町というところなんですね、うん
0: うんうんうん、これってあの、新幹線の駅なんかもあるとこですよねそう
1: ですねあの、越後湯沢駅というと多分、分あの東京の方も馴染みがあるかなと思います
0: 、えー、あの結構あれなんですよね、スキー場があったりとか、それこそ温泉もあったりとかっていうところなんですよね。
1: そうですねやっぱり東京からもすごくアクセスがしやすいので、やっぱり冬場なんかはスキーや、それからスノーボードーの方で、すごくにぎわう街になってるかなと思います
0: うんただ、そのリゾートマンションというのは、それこそ、まあ、バブル期ね、僕なんかは45歳なんで、バブルはちょうど若干逃してる世代ではあるんですけれども、確かにあの頃流行っていて、はい、でただ、そのリゾートマンション、乱立した末に空室が目立つようになって久しいよと、そんな話は聞いてたんですけれども、異変が起きてるんですか
1: そうなんですね実はもともとリゾートマンションは、あの冬場のそれこそスキーやスノーボーダーの方が一時滞在するために作られたところだったんですけれども、うんうんまあ、ブームがどんどんこう、まあ、特にバブルがはじけてから去っていって、まあ、本当、廃墟同然になってしまったようなマンションもあったんですけれども、最近、移住すすするる方がすごく増えてるようなんです
0: うーんそこがね、すごい意外な感じするんですけれども、これを、ね、高橋さん、取材してるんですけど例えばどんな人が移住してきてるんですか。
1: そうですね。まあ一番この最近のトレンドで大きいのが、はい、あの、まあ新型コロナ禍で、まあ、ある程度その出社しなくても OK というです、ねまあ、仕事の方が結構増えて、まあ、いわゆるリモートワークっていう言葉すごく広がったかなと思うんですけれども、ええ、そういったところで、ああ仕事、どこでもできるんだったら自然豊かなところで仕事したいなみたいな感じで、格安の、うん、それこそリゾンートマンション、今、一室20万、30万で買える部屋もあるんですけれども。えー、えちょっと待っ、ねね
0: 、買えるっていうのは、家賃が20万ということじゃなくて、はい、そのお部屋が20万円で買えてしまう。そうなんですよ分譲が
1: 。分譲の購入できるマンションが
0: 、そ,そうなん
1: ですよ。で、まあ、一室20万、30万円、手軽に買えるっていうところもあって、まあ、そういうリモートワーク、うん、それからワーケーションの需要なんかで引っ越す方が最近増えてると聞きました
0: あの実際、どの辺から引っ越してくるんですか
1: そうですね、でもこれも本当、いろいろなんですけれども、まあね、私が取材した中だと、まあ、やっぱり首都圏ですよね、あまあ、東京、千葉。それから静岡とかのたりから引っ越してかられる方もいらっしゃいましたし、うんうんまあ、都会からちょっと離れて、まあ、湯沢に来れば、やっぱり冬はもちろんスキー楽しめますけれども、うん、夏とかだったらまあすぐ近くに川があったりとか、あとやっぱお米もおいしいですし、うんうん、あの気候とかそういうのも含めて自然求めてくる方ってすごく多いというふうに取材で伺いました
0: 、うん、なるほどね、例えばその職業としてはどんな人っていう傾向はありますか
1: そうですね、まあ、これもなかなか一概には言えないんですけれども、うんうん、やっぱりあのリモートワークっていうところで言うと、あの今、IT 企業さん、すごくああの広がってる、あのまあ、結構、完全フルリモートでできるっていうこともできてるので、えー、僕が取材した中だと、IT 企業の方だったりとか、あとはまあ個人事業主の方とかもいらっしゃいましたけれども、うんうん、割とこと場所を選ばずできる方っていうのが多いのかなという印象は受けました。
0: なるほどね、でもうそのだいぶ増えてるってことですけれども、これね、えーと、高橋さんの記事によると、2020年の下半期、7から12月ですね、この新潟県内への東京からの転入が転出を上回る転入超過になったと、はい、これなんか結構なニュースみたいですね。
1: そうですねやっぱり長年、新潟県人口減少悩まされていて、うんまあ、特にやっぱり先ほど東京から近いっていうお話もあったんですけれども逆にそれがちょっとこうあだになっちゃって、うんうん、進学へ東京とか就職へ東京行く方もすごく多くてですね。で長年、人口減少を悩んでいて、どん,どんどんどんどん、特に若い世代の転出が多かったんですけれども、うんうん、昨年の下半期にちょっとその潮目が変わったんですよね、うんうんうんあの、こちらに来る方が少しずつまた増えてきたというところが、まあ、コロナ禍も追い風になったんじゃないかというふうに、新潟県の花住秀夫知事もおっしゃってます
0: そうなんですよね、その交通の便がいいっていうのは、考え物っていうところもあって、いわゆるストロー現象なんて言いますけれども、はい、えっ、ー、と、でも記事によると、2019年の下半期には659人の転出超過だったのが、えー、20年、要するに去年です、ね、の下半期は52人の転入超過になった、プラスになった、マイナス659からプラス5 0になったところ、これは大変なあ変わりようですよね
1: 、そうですね、やっぱりこう、うん、地方分散っていうのが、少しずつ広がってきてるっていうことの、まあ、数字としての表れなのかなとも受け取れます、ね、これやっ
0: ぱりコロナの影響なんですか。はいまあ、一概に全部コロ
1: ナっていうふうにもなかなかまだ因果関係分かってないところもあるんですけれども、ただまあ結構その湯沢以外にもですね、新潟県内のいろんな自治体が今移住促進、定住促進ってすごく力を入れていて、そういうところでまああの都会から、まあ、U ターン、I ターン含めてですけれども、人を呼び戻そうという機運がどんどんどんどん高まってきているので、そういった政策が少しずつ身を結び始めているのかなという感じも受けます、
0: はい、これ、じゃあ,あの、湯沢町以外の市町村にも戻っている、まあ、あるいはです、ね、新しく入ってきている、転入してきている人なんか増えてるんですかね
1: 。そうですね、まあ、特にやっぱり湯沢はあの移住あのうん、転入の数っていうところでいうと、新潟県内はほとんどの市町村って転出超過の市町村ばっかりなんですけれども、はいはい、湯沢はそうではないんですよね、転入の方が多い時もあったりして、で人口減少の幅自体、幅減少幅自体も、う他の自治体に比べると緩やかになってきてるっていう事象があったりして、うんうんまあ、その湯沢のまあ先行モデルといいますか、成功例をこう、まあ、参考にしながら、近隣の自治体も、まあ、あの進めてるっていうところもありますね。はい。
0: そのやっぱりユーザーでその独特っていうのは冒頭にも言いましたけどリゾートマンションが多いっていうことなんですかね
1: 。それは一番あると思いますね。やっぱりこう住めるところがまたくさんあるまあ,あの一室しかも20万30万で買える物件がたくさんあるっていうこと、うんうんうん、プラスあとは町としてそのまああの。就職先というか、仕事がやっぱり困る人が結構多くて、やっぱりリモート、フルリモートで OK だったら、まあ、湯沢に住んでしまっても OK なんですけれども、まあ、リモートできないと、やっぱ出社は必要だっていう人のために、まあ、新幹線通勤の定期券を補助する制度とかも町が用意してです、ね、まあ、そういった制度を使って、まあ、リモートじゃないんだけれども、湯沢に住みながら東京方面に通勤するという方もいらっしゃいました
0: 。へはい、これ、ね、湯沢町っていうのはえー、と人口が8000人ぐらいでしたっけそうですね、それぐらいですね,ね、はい、でところが、リゾートマンションっていうのが、この、ね、高橋さんの記事によると、57棟もあって、総戸数が1万5000戸っていうことですから、戸、はいまあ、数ですからね、これね、そこに1人だけじゃなくて、たくさんの人も住めるでしょうし、はい、要するに人口の何倍もあるようなその、ね、部屋の数があるっていう、そういう割と特殊な街ではあるんですね。
1: そうですね、まあ、あのー、近年、そのリゾートマンションへの移住というか、その,あの地方分散の一端として、うん、軽井沢とか、あと熱海とかのリゾートマンションも、まあ一部で注目を集めてるんですけれども、とにかく湯沢の場合は人口に対して個数が多いっていうところは、うん、他の自治体と違うところで、うん、まあその関係もあって、値崩れの背景も実はこの需給のバランス、圧倒的にその、需要以上、需要の2倍と言いますか、うん、圧倒的に需要に見合ってない数の部屋だけが残ってしまって、うんまあ、価格が暴落したっていう背景も実は人口との個数の関係絡んでくるんですよね。なるほど
0: 。これ、高橋さんも実際にそのリゾートマンションって中入ってみましたあ
1: 、入りました
0: 、えーはい。どんなとこなんですかい
1: やあの、まずですね、まあ、伊沢の駅からまあ車でこう、まあ、10分15分ぐらい行くとですね、うん、あの、マンション銀座と呼ばれてる地区が<笑>、あってです,ね、<笑>す
0: ごいですね。
1: まあ、なかなかこう景気のいい話というかいいい景気のいいネーミングなんですけど、はいうんうん、もうそこに行くともうそれこそあの銀座にの雑居ビルがたくさん並んでますけれども,、はいはい、もうその雑居ビルがマンションに置き換わったイメージですよね。
0: あなるほどねもう通
1: り沿いに、まあ、結構カラフルないろんなリゾートマンションが隣立してるるという状況で,、うん、でそのうちの一棟の中に、まあ、お邪魔させてもらったんですけれども。はいまあ中入ってですね、まずびっくりしたのが、えっ、ー、と、もう最上階まで吹き抜けなんですよね、入ってエントランスが。
0: <笑>バブルっぽいですね。そうですね
1: 、はい。僕はまあ、あのー、今入社4年目で生まれたのが94年なのであの、まあ、
0: バブルの頃に生まれたぐらいの感じ
1: 。バブル弾けた後ですね、あもう。後なんで,うですかね、94年だとね。親父とかお袋からちょっと話で聞くぐらいなんで、バブルって、まあ見聞きする話でしかないんですけれども、えーうん。まあそんな僕から見ても、あ、なんかバブリーだなっていうようなイメージを受けるような。そういう、まあ結構豪華な作りがまずやっぱり目につきましたね、はい
0: ほうほうほう。施設とかどんな感じなんですか
1: 。施設はですね、まあまずその吹き抜けて、土木も抜かれたんですけれども。えー、まあそこにまあ、エレベーターがこうあってですね、うん、降りるともう全部その。豪雪地帯なんで、うち廊下なんですよね。外側に廊下がない構造になって,いて。ホテルみたいな感じですね。もホ,、ま、ホテルみたいな感じで。うん、で、まあ、そこ歩いていくと、あのー、最上階が、まあ、11階だったんですけれども、あのー、ガラス割りの、あのー、大浴場があったりとかです
0: ね。<笑>バーブリーですね。
1: すごいですよね。普通のマンションだったら、まあ、ありえないというか、リゾートマンションならではの設備だと思うんですけれども、うんうん、そういうのがあったりとか、あとは、ホテルさながら、に受付のところがまあフロント、ホテルのフロントみたいな構造になったりとか、ほうほうなんかやっぱマンションというよりかは、なんかホテルに近いなっていうような印象はありました、ねはい、じゃあ、あれ
0: ですか、コンシェルジュみたいな人がいたりすするんですか
1: いや、普通に管理人さんみたいな感じで、ね、<笑>コンシェルジュまでおしゃれじゃないですけど、でも管理人,さんが,まあでも、ね、人がちゃんと
0: いると、はい、あとあれですか、スポーツジームみたいなのがあったりする。
1: あそういう説があるマンションもありますねる、はい、なるほど
0: ね、だから今でいうところの,そのタワーマンションの設備みたいなものが入ってるんですね
1: 。そうですねあのーまあ、ある意味まあ建てられたのは本当にもう1980年から90年代なんでもう30、うん、40年前ですけれどもある意味、今の,あのタワーマンションの先駆け的な要素っていうのもある種あったのかなという印象を受けました
0: いやでも今の話のね、築年数の問題がちょっと気になるんですけれども、はい、例えば築40年ということになるとこれは相当古いですけれどもそのインフラであるとかですねあるいはその建て替えみたいな問題って起きないんですか
1: そうですね、やっぱりそこが一番実は、メリットの影、デメリットになりる部分で、でまあ、マンションって、まあ、あの一般的ですけれども、まあ、40年、50年建て替えとか大規模修繕っていうお話が出てくるまあ率が高いんですけれども、はいはいまあ、その際にあたって、建て替えとなれば、あの住民の方の合意が必要になりますし、ですね、で仮に建て替え合意ができて、じゃあ建て替えようってな、建て替えたりとか修繕しようってなっても、お金が必要になってきます、どうしても。でまあ、ユーザーのマンション、まあ、取材進めていくと、まあ、その修繕積み立て金といって、まあ、住民の方からまあお金をこうあの集金毎月集金して、まあ、もしもの時にこに使えるように蓄えておくお金なんですけれども、うんうんまあ、それがやっぱりどうしても少なくなっている物件っていうのもあるみたいですし、うん、そうなってくると、まあ、とりあえず安くて買ったはいいけれども何年かした後に修繕になった時に、まあきに、あのー、ちょっとうまく。修繕が進まなくってっていうことは可能性としては売りますよね
0: 、うん、そこ気になりますよね、つまりやっぱり安さに惹かれて買った人っていうことになると、まあ、20万で買ったあマンションで、ですね修繕の積立金が例えば、じゃあ、月に5万円払わなきゃいけませんよということになるとか、これは年間60万円ということですから、普通にあの買うお金よりも全然高いじゃないかっていうことで、あんまり払いたくないよっていうような人もいそうな感じもしますけれども、そういうその管理組合のね問題みたいな話っていうのは聞こえてはこないですか。
1: そうですね、まあ、やっぱり、あのー、最初の初期投資っていうのはすごく魅力的に移りますよね、やっぱり20万、うんうん、30万っていうところで、ただやっぱりその後との、まあ、維持管理費だったりとか、あとはまあ固定資産税っていうのも相応にかかりますし、まあ、そういうところでいうと、やっぱり、あのー、どうしてもその、まあ、住民が離れていった原因ってのもそういうところにあるんですけれども、まあ、維持費が高いっていうところもあってなんですけれども、うんうん、やっぱりそのあたりこう、あの実際、引っ越した方に伺うと、やっぱりこう、初期投資だけじゃなくて、その先は長い暮らしにかかる、まあ、中長期的なランニングコストってこともやっぱり考えないと、暮らしていくのは難しいと思う、そういうような声も聞こえてきましたね
0: なるほどね
2: 。朝日新聞、ニュースの現場からお聞きの皆様。今回の放送の後半に朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナーをお届けしますご紹介するのは長野県飯綱町が取り組むりんごがテーマの農業塾信州飯綱りんご学校りんごが大好きりんごってどうやって栽培するの自分でもりんご農家になれるの里山での生活に憧れるそんな興味をお持ちの方にぜひ参加していただきたい農業塾です。ぜひニュースの現場からに続けてお聞きください。ただまああの全体として
0: はやっぱりそういうそのリゾートマンションに住む人は増えてるっていうことなんですよね。そ
1: うですね、町の統計まあリゾートマンションの住民数あの伊沢町は統計として出してるんですけれども。うんうん、まああのー。この5年ぐらいで見てもやっぱり 1.5 倍ぐらいに増えてますし、うん、あの、まあ、ある程度リゾートマンション実は波があって、冬場は人口が増える傾向にあるんですね
0: 。はははは
1: 要は冬場だけ、あの、引っ越してくる人とか、うん。スキーですか。スキーで、はい。うんうん、とか、あとは、あの、これもちょっと変わった活用法なんですけれども、あの、うん、スキー場の臨時職員の方。まあ冬場だけ働くアルバイトの方とかを一時的にこう住んでもらったりとかっていう活用もされてまして、リゾートマンションの部屋は、うんうん、まあ一種の寮代わりですよね、寮の代わりに使ったりとかっていうような活用もあったりして、冬場は結構増える傾向にあるんですけれども、うん、最近の数字見ると結構夏とか春とかも住んでまで比べると人が増えてるので、確実にこう通年で暮らす人が増えているっていう傾向はあるのかなというふうに見け取れますね
0: 。なるほどね、これはだから、なんか去年秋の数字だけれども、1400人ぐらいの人が、そのリゾートマンションに住んでるってことですよ
1: ね、そうですね、はい。うん
0: 、これはね、そのやっぱり湯沢町が町としてそういう支援をしたり、そのえー、ここに住んだらどうですかなんていう活動を誘致をしているってことなんですか。
1: そうですね町もやっぱりあの人口減少っていうところをすごくまあ課題として挙げていて、まあ、その中で出てきたのが先ほど申し上げたような新幹線通勤の定期補助だったりとかあとはあの町外から引っ越した方に家賃を補助する支援とかっていうのをこう行政的な枠組みを作るっていうのがまず1つとあとはまあ最近あの、移住をその推進するベンチャー企業がです、ね、きらほしさんというあの会社ができたんですけれども、きらほしさん、ベンチャー企業ができてです、ねうんまあ、そこがマスと協力して、まあ、移住相談の窓口を作ったりとか、あとは、うん、あの本当に格安であのリゾートマンションに住めるお試し移住なんていうのもやったりとかして、うん、こう移住のこ,うことを知るきっかけ、あるいは実際、暮らしたらどうなのっていうところをこう分かるような。あの仕掛けっていうのが、いろいろ町と民間とこう協力してやってきてるというところが大きいのかなというふうに思います
0: すののお試し移住いいうううのはは具体的にはどういうことをやるんですか、あのー
1: 、リゾートマンションの一室だったりとか、うん、あとはマンション以外にもあの物件はあるんですけれども、うんうん、そこにこうあの最短ですね、まあ、3日、4日から暮らせるあの物件もありますし、うんまあ、ホテルと違うのが、全く備品とかが一切ないんですよね。ホテルだったら、まあ、いわゆるトイレットペーパーだったりとかあとは食事とかもレストランありますけれども、うんうん、そうなくしてもう完全に家だけ、まあ、部屋だけにして実際暮らしてみてどうですかっていうところで、うんまあ、当然備品がないので買い物も行かなきゃいけないですし、うんうん、そうするとやっぱりこう生活者の視点であここに暮らしたらこういうようなライフスタイルになるのかなっていうふうにイメージしやすいそういうようなコンセプトであの数日から数週間暮らせるような。うんあのお試し移住が今用意されてます。
0: はいで、実際それを経験して住んでみようってなる人もいると
1: あ当然いらっしゃいます。はい
0: 、うん、どうなんですか？もうやっぱり人気ですか？それは
1: そうですね。あのー、昨年取材した限りだと、そのまあ、年度内はまあほぼいっぱいになってしまったっていうような話もきましたし、特にまあ人気の。あのー、お部屋、まあ、リゾートマンションのいろいろタイプもあるんですけれども、人気の部屋はなかなか予約が取れなかったりとかっていうところで、うんうん、結構、リモートワークが普及して、まああのー、会社からもどこで仕事してもいいですよっていうふうに言われたんで、ちょっとく、あのー、まだちょっと住民票移す気にはなれないけれども、ちょっと試しに引っ越してみようかなっていう人から結構、需要があるみたいです
0: なるほどねあの、なんか周りにはです、ね、スーパーとかちゃんとあるんですか
1: スーパーも、ですね、あのーまあ、車がどうしてもやっぱり必要にはなる,、まあね、にはなるんですけど、まあ、一応、スーパーもありますし、うん、あとコンビニも、まあ、ちょっと車であの駅の近くまで行かないですけど、コンビニもありますし、まあ、買い物はあのそんなに。あのーまあ、めちゃくちゃ店がたくさんあるってわけではないですけども、まあまあまあ、隣の島で行けばイオンとかもありますし、うんまあ、車があればそんなに不自由はしないのかなという感じはしますね
0: 。なるほどね、ただまあ逆に言うと、やっぱり地方のからしてどうしてもね、ちょっとこう、どこに行くんでも車必要だし、まあ、車で10分ぐらいはね、どこ行くにもかかるみたいなところはあるかもしれないですよね
1: 。そうですね、まあ、あとはまあ、車があったとしても、今年は雪ですよね。
0: ああ、豪雪が新潟大変でしたね。うですよ、うん
1: 。もう本当に特に今年はもう、あのー、まあ、あ関越道で立ち往生なんてことも去年ありましたした本当にやっぱりあの新潟って夏はすごくこうカラッと晴れてすごく綺麗なんですけれども冬はどうしても雪がですねまあ年によってはこうドカッと降ってかなりこう災害レベルになってしまうこともあったりしてそうするとやっぱりインフラとかあとは車での行き来っていうのもまあ土折とかはしっかりしてるんですけれどもやっぱり不自由ってとか制限っていうのはやっぱり冬場雪は出てきますよねうん
0: あとねやっぱり東京とか首都圏から引っ越してきた人には雪道の運転なんていうのもなかなか慣れないでしょうしね
1: 危ないですね、うんうん、実は僕もあの全日広島総局に記者をしてましてあ、まあ、広島はもう雪降っても平地市街地なんか年一降るか降らないかってとこだったんですけれども、うんうん、今年になってまあ雪道運転する機会があってやっぱり想像上に
0: 怖いですよね。単純に。<笑>そうですね。<笑>私もあの金沢で勤務していたことあったんですけども、はい、やっぱりね、こうなんかハンドルをね、ちょっとジグザグさせてこう運転するであるとか、いろいろありますよね、あれ。そうですね。難しいですよね。下り坂とか怖いですね、怖いですねあとやっぱ路面が凍結しているところで、対面通行とかやっぱ怖いですよね、
1: 怖いですね雪で結構、道幅も狭くあったりすると、なおさら気遣えますよね
0: 。う,ん,うん。だから、まあいろいろ大変なこともあるわけなんですけれどどうでしょう、そのね高橋さんの目から見てですけれども、とはいってもやっぱり人口が8000人ぐらいの町で、1400人もですねリゾートマンションに住んでるっていうのは、これは大きな数字だと思うんですけれども、今後、これ、定着していきそうですか
1: そうですね、まあ、なかなか実はここも見極めが難しいところで、例えばその朝日新聞が以前やったアンケートとかでも、あの、実際そのリモートワークを一回取り入れたんだけれども、やっぱり、あの、やめましたっていう企業も結構あるみたいなんですよね。そうすると、やっぱりこう、今はリモートで仕事できてるから、地方行ってみようかなっていう気運が流れてても、いずれまたそのリモートではなくて、出社して仕事しなきゃいけないとなると、やっぱりどこでも仕事できるっていうようなトレンド、今のようなトレンドにはならないあのトレンドが続くとも限らないので、今後のやっぱり課題としては、やっぱりその仕事、働き先をこういかに確保するかっていうこと、今、その街もサテライトオフィスなんていって、東京の大企業の遠隔拠点をこう誘致したりとかっていうことで、ただ、暮らせる箱はたくさん。マンションがあるんですけれども、働き口がないので、働けるようにこうあのサテライトオフィスを誘致されるとかっていうところになあの工夫もされているので、うんまあ、今後の鍵としてはいかにその、まあ、移住促進、街、まあの PR に加えて、企業の誘致、それから働きやすい環境作りっていうのも、移住定住促進に大きな鍵になってくるのかなというふうに思います
0: なるほどね、高橋さんはね、あの新潟に住んでどれぐらいになるんですか。えー、っ
1: とちょうど1年ぐらいですね、去年の3月に引っ越してきたので
0: 、うんまだあれでしょ、年とししては若いんでしょ
1: 今そうですね、94年生まれなんで、今年二27歳になります、はい
0: 、どうですか、高橋さんもなんか、新潟暮らしにチャレンジ、あのね、今後、<笑>まあ全国紙なんでね、今後ね、<笑>やっぱ転勤はたくさんあると思うんですけれども、はい、もしね、そうやってリモートで働けますよってなったときに、ユーザーに住んでみたいって思います、
1: はい、そうですねああのー、まあなかなかそのどういう働き方になるのか、まあ、どおそらく神田さんもあのよくあのご存じだと思うんですけれども、もうあの新聞記者ってやっぱり現場ってなんぼじゃないですか、まあね、やっぱりなんぼってところがあるんで、うん、そもそもフルリモートで仕事っていうのがちょっと想像がつかないんですけれども、うんうんまあそこちょっ
0: とさっぴーて、なんか普通に住んでみるとしたらどうですか、ま
1: あ、普通に住んでみたら、大いにありですね
0: 。大いにあり、はい、うんどの辺が魅力
1: そうですね、まあ、やっぱりまず一つはその、行こうと思えば東京にすぐ行けるっていうところですよね、うんはい、まずまあ新幹線も本数もそこそこありますし、うん、で行って正直、日帰りで東京行って帰ってくることも全然できますし、うんうん、いざとなれば東京、僕、実家、神奈川県なんですけど、実家の神奈川までもあの日帰りで帰れると思いますし、うん、であとはあのー、やっぱり、あのー、環境ですよね、うん。やっぱりこう、秋に去年伺ったんですけれども、うん、あの、11月ぐらいかな、に取材に行ったんですけど、こう、リモートワークをしてるオフィスをですね、こう、覗かせてもらったんですけれども、うんうん、まあ、窓をこう、パッと開けると、一面紅葉してるんですよ。うん、いいですね。でうん。で、紅葉を横目に見ながら、まあ、仕事してあ、最高ですね。リゾートマンションの大浴場で汗を流すと。
0: <笑>それはもうすごいないや
1: 、それやったらね、もうめちゃくちゃそれはなんか、うんうんうん、あの、充実というか、なんか、健康になりそうな気がしますよね。確かに
0: ね。<笑>やっぱそういったね、四季それぞれのね、良さもあるでしょうしね。うん、
1: そうですね。だからすごく湯沢でお会いした方々、まあ、いろんなライフスタイルの方いらっしゃる、職業とかいろんなライフスタイルの方いらっしゃるんですけれども、うんうん、やっぱり皆さん、すごく一様に生き生きした表情。来てらっししゃいましてやっぱり色々こうそれぞれぞ楽しみ方を見つけてやっぱり東京ほど何でもその例えばあの娯楽室があるわけでもないし何かこう人が集まるような大きいなんかあのパフォーマンス性のあるものがあるわけでもないけれどもな々なりにやっぱりこう魅力ってのをこう探して自然だったりとか食だったりとかお酒だったりとか、湯沢新潟にしかないものをこう見出して楽しんでらっしゃる、そういうなんかこう、充足感がすごくこう取材の中通じて伝わってきましたね
0: なるほどね、いや、それは私もちょっと憧れちゃいますよ、<笑>もう。なんせね<笑>、東京でね、まあ、子供なんかがいようもんならですよ、ちょっとマンション買おうと思ったら、すぐ1億円がこう、ね、見えてきちゃいますからね。
1: そうですよよ万円はいいよな
0: ーうーんなんてね、まあ、僕もそういう機会があったら行きたいなってどう、やっっぱ思っちゃいます、ね、
1: <笑>そうですよね、だから、やっぱり価格っていうところで20万、30万っていうのが、やっぱり心理的なハードルっていうのも、すごく下げる効果に一役買ってるのかなっていう、うまあ、その後の経費とか、あとはまあ、まあね当然その修繕とか建て替えっていうのはしっかりその不動産の方から説明を受けて理解する必要はありますけれども、うんうんうん、まずその前提としてその一室二十万一室三十万っていうその価格設定っていうところが一つのハードルを下げる大きな役割になってるのかなっていう印象はすご
0: く受けましたねわかりました高橋さんどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました
2: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナー私今回このコーナーの進行を務めますフリーアナウンサーフードアナリストの堀百合子と申しますこのコーナーは長野県飯綱町のご提供で2回にわたってお届けします第1回は長野県飯綱町役場の産業観光課農政係山川良二さんにお越しいただきました山川さんよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いします
2: 山川さんあの長野県はリンゴの生産量が全国2位で飯津田町はその中でもリンゴ生産が盛んと伺っています早速ですが長野県の飯津田町どんな町なのでしょうか
3: はい、長野県はリンゴの生産量全国第2位であり中でも飯津田町は昔からリンゴの一大産地として栄えてきましたリンゴの生産量も全国の市場に出回っているリンゴの約100個に1個が飯沢町さんと言われるほど生産量が多いのが特徴の一つです。飯沢町についてでは、えー、長野県の北部に位置しまして、東京からは電車で2時間、車で3時間とアクセス条件も良く、リンゴ以外にも温泉やスキー場等の観光資源も多いことから、毎年全国各地から数多くの観光客が訪れます。また、飯沢町で取れるリンゴの特徴については、飯沢町はリンゴ栽培に適している気候であり、内陸性気候のため、えー、昼夜の寒暖差の差が激しく、また雨量が少なく、えー、日照時間が多いことから、えー、身が引き締まり、酸味と甘みのバランスが良く、品質の高いリンゴが収穫できます。さらに、飯沢町の大きな目標として、日本一のリンゴの町を目指し、リンゴといえば飯沢町を思い浮かべるように、えー、町内外へ PR 活動を行っております。その一つとして今回ご紹介しますリンゴ学校を通してより飯津名町を PR できればと思っております
2: はい、あの飯津名町ではリンゴがテーマの農業塾新州飯津名リンゴ学校を実施されているそうですがこれはどのような取り組みなのでしょうか
3: はい、新州飯津名リンゴ学校はリンゴがテーマの農業塾です首都圏の方々を対象にリンゴ作りの奥深さ面白さを知っていただき飯沢町と様々な形で長く関わりを愛を持ってもらおうと2017年に始まりました。これまでに延べ300人近くの方にご参加いただきました。1年目は入門編、2年目は中級編、3年目は上級編、4年目以降は OB 編と継続年数に応じたプログラムを作っております。まず1年目の方には様々な視点からリンゴについて知っていただくセミナーや現地研修をご用意し、2年目以降さらに関心のある方には1年を通じたリンゴ作りを実際に体験していただき年ごとステップアップしていく内容をご用意しております
2: うん、長期的に教わることができるんですねそして食べるだけではなくてリンゴ作りまで知ることができるんですねこのリンゴ学校は首都圏の方々を対象にされていますがどうして県外の方にリンゴを食べてもらうためだけではなくリンゴ作りまで伝えていきたいと考えられたのでしょうか
3: はい、えー、現在飯沢町ですが、えー、少子高齢化によりリンゴの生産者が年々減少しており担い手不足が課題となっておりますそのためリンゴ学校を通して飯沢、えー、町のファンを増やしていき飯沢、えー、町に定期的に農業体験を行いに来ていただいたり首都圏でのリンゴ販売イベントにて一緒になって販売を実施したりしている実績がありますそして最終的には飯沢町で新規収納にもつながっていっていただければなと思っております
2: 。そういったお考えがあるんですね。まず1年目で、例えばどんな体験ができるんですか
3: はい。1年目の入門編では、全5回のオンラインセミナーと2回の現地研修を予定しております。オンラインセミナーでは、リンゴに関する学びとして、栽培方法はもちろん、歴史や加工についてベテラン農家の思い等を配信しております。現地研修では、えー、りんごの撤回や収穫作業や、その他にも、飯縄町を満喫できるプランを考えておりますので、ぜひお待ちしておりま
2: す。オンラインだけではなくて、実際に現地で学べるのは魅力的ですね。とても興味が湧いてきました。今年の参加者登録はいつまででしょうかどうやって登録できるんですか
3: はい。えー、新州イーズ飯縄りんご学校というサイトが、えー、ありますので、検索してみてください。サイトにある申し込みフォームからご登録できます参加申し込みの締め切りは4月27日までです
2: ありがとうございますぜひリスナーの皆さん新州イーズナリンゴ学校で検索してみてください山川さん本日はありがとうございました
3: ありがとうございました
2: 次回も新州イーズナリンゴ学校について伺ってまいります朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナーこのコーナーは長野県飯綱町のご提供でお届けしました
0: 。はいというわけで新潟総局高橋記者のお話を聞いてきました。ね、あの別に私、不動産屋の回し者じゃありませんけど、まあ、悪くない話ですよね、でこれ、実際面白いなというか、興味深いなと思うのが、まあ、コロナにこうした動きなわけですよね、でコロナっていうもの自体が、やっぱりその人のこう密っていうものが、最もその感染の原因としてね、深刻であるっていうところを考えると、こうやって地方に人が分散していくっていう、そこであの暮らしていく。これはまあ結構な話なわけですよね、その感染対策という意味合いでも。人が、ね、こうしょっちゅうしょっちゅう移動するっていうことはよくないわけですが、そこでこう拠点構えるということになれば、それはいいんじゃないのかと。で一方でですねその工事地価の、ねえー、発表が先日ありましたけれども、これはやっぱりこう都心でみんなこう下落してるんですよね、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡なの、ね、いろんな所で下落をしている、これはもちろんその商業地に人が来ない、訪日客が来ないって、そんなまあ意味があるわけなんですけれども、まあ、やっぱりね、そのコロナの影響が今後どうなっていくのかっていうところも、大いに影響しそうですよね。つまりやっぱりコロナがこれですっと収まるっていうことになるとまあやっぱり新潟行かなくてもいいかっていう人も出てきちゃうかもしれませんしどんなもんなんでしょうね何とも見倒せないですよねちょっと思うのは最近マスクをしているとあれもうまあマスクってなんか外すことなくなっちゃうのかなっていう気もするんですよねだってインフルエンザとかも防げるでしょ夏場とかちょっとともかくとして何かねこう大きな生活の変容みたいなのが実は今起きてるのかもしれないなっていうようなことをたまに考えさせられますね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast.com ままでででメーールでお寄せくださいいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日新聞「ポッドキャスト」で検索してみてください。